0: que de pollera
1: Buenas noches a todos los que están viéndonos a través de Tejiendo Nuestra Historia en el programa Saita Siñani. Muy buenas noches a los nueve departamentos de Bolivia, a nuestra hermana República de la Argentina y a todos los países por los cuales está saliendo estas, este programa. Agradecemos el día de hoy a nuestra primera invitada, una mujer líder, una mujer que ha hecho Vida Dirigencial también.
2: Maribel Chipana, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Realmente es agradable volverte a ver después de tanto tiempo. La pandemia prácticamente nos ha alejado, ha alejado familias, ha alejado amigos, ha alejado a muchas personas, pero hay formas para reencontrarnos nuevamente como este medio, ¿no? que es el virtual. Gracias,
1: querida Maribel, por haber aceptado esta invitación, este programa es dedicado a las mujeres, mujeres líderes, para que eh, sean visibilizadas y podamos aprender también, nuevas mujeres líderes se formen también a través de, de estas redes. Querida Maribel, tú eres licenciada en Ciencias de la Educación, has hecho tu maestría en Ciencias Sociales, maestría en Administración de Empresas, y hoy estás como candidata asambleísta por Jayaya. Querida Maribel, ¿cómo empiezas tú en la vida dirigencial?
2: Eh, bueno, sí, grandita. Eh, bueno, desde estudiante, cuando era estudiante universitaria, prácticamente ya empecé a recoger ese camino dirigencial, ¿no? Sindical. Eh, fui secretaria general de la Federación Universitaria Local del 2008-2009. Hemos vivido momentos muy complicados en lo que es la defensa de, lo, de los derechos estudiantiles, ¿no? Como estudiantes en ese entonces. Eh, actualmente ya estoy. Con, eh, bueno, anteriormente estaba ya después como dirigente en, el, este, en la Asociación Docente de la carrera de Historia. Y actualmente estoy ya, eh, bueno, participando en este escenario político. Un escenario político que prácticamente ha, me ha mostrado un escenario muy complicado donde la política es demasiado complicada más que todo para la mujer, ¿no?
1: Es así, querida Maribel realmente eh, siempre las mujeres, la intervención de las mujeres dentro de la vida dirigencial y política es, es complicada y seguramente tú también has tenido que pasar eso en tu vida dirigencial muy joven también y abrir, abrirte camino en esto. Querida Maribel ¿nos puedes contar un poquito de, de esa tu experiencia ...como dirigente y lo di seguro que lo difícil que ha sido como mujer también abrirte paso en esto.
2: Eh, sí, eh, prácticamente cuando he empezado eh, a pisar estos escenarios dirigenciales... Me, ...me he tropezado bastante con lo que es eh, un cierto nivel de machismo. Eh, los hombres prácticamente eh, se, se autocomisionaban para participar en, en reuniones, en, en otros espacios, ¿no? en viajes conferencias, y, y le daban poco espacio a la mujer, pese a que yo era la secretaria general, eh, no me consideraban mucho, yo tenía que imponerme a fuerza para poder participar de, esa, de esas conferencias eh, donde iba la dirigencia universitaria, ¿no? Pero lo hemos logrado, poco a poco lo hemos ido logrando, y se sigue atravesando algunos espacios de machismo, ¿no? Yo tengo la esperanza de que algún día va, va a desaparecer, pero la lucha es fuerte, porque hay estigmas hacia la mujer cuando participa de este tipo de escenarios políticos, estigmas donde se manifiestan que la mujer si participa si es dirigente se va a desviar si es dirigente va a aparecer con si es dirigente estudiantil va a aparecer con su domingo 7 si se va de viaje con quién no estará saliendo o sea, incluso dudan de la capacidad de la mujer en la toma de decisiones, o sea, son muchas cosas que se han ido atravesando pero que se han ido también rompiendo y se han ido demostrando en el camino que también han estado equivocados eh, eh, el, al, al permitir que una mujer pueda desenvolverse en esos escenarios. Eh, yo también he vivido una experiencia, ¿no? Cuando iba a las conferencias de universidades, ¿no? En los otros departamentos, estamos hablando de las universidades de sistema, eh, de una reunión yo era la única mujer prácticamente que participaba como representante de una universidad, estamos hablando de la Universidad de alto. Yo era la única mujer y el resto eran puro varones, puro varones que estaban ahí hablando, dialogando, y yo como lunarcito participaba de ese tipo de reuniones, ¿no? Me sentía zara, pero a la vez lo veía también interesante, porque ahí se nota realmente cuánto de participación hay de la mujer, cuánto de participación prácticamente el hombre permite, eh, permite para que la mujer se pueda desenvolver, ¿no? Esa es hermana Glenda, ha He sido complicado, pero... Se puede, yo sé que se puede, pero la lucha sigue ardua. Pareciera que hoy en día no hubiera machismo, pero sigue habiendo el machismo. Un machismo escondido, ¿no? Que, que incluso se esconde en los mismos discursos, al decir, no soy machista, pero en el fondo sí son machistas, con las mismas demuestran ser machistas, muchos hombres.
1: Sí, eso sí. Para las mujeres siempre es un poco más complicado el camino dirigencial, el camino hacia la política, justamente por lo que indicabas, querida Maribel, esto del machismo que es realmente bien palpable en nuestro país y en especial en nuestra ciudad. Y realmente tenemos pocas mujeres que realmente llegan a, a ocupar lugares importantes, ¿no? como secretarias generales, eh, como presidentas, generalmente ponen a las mujeres en, en escalas más abajo, ¿no? Como actas, bandera y estandartes. Entonces, aún tenemos que seguir luchando, como tú dices, y también eh, que se puede, se puede. Las mujeres siempre podemos y creo que podemos hacer cosas mucho mejor que los hombres. En cuanto al machismo, también viene
2: Eh, vas a disculpar, Glenda, creo que el internet se ha colgado. Ahora sí. Vas a disculpar, ah, sí. Glenda, creo que sea ha, el tema de señal me no me ha permitido escucharte.
1: Sí, te decía. No, se entiende, se entiende. Si bien también este es un buen medio para comunicarnos en todas partes, también a ratos que la señal nos falla. Quería Mar Maribel, te decía que el machismo también viene acompañado de, de la discriminación. Y como mujer alteña que ha estudiado en la Universidad Pública del Alto, tú lo debes saber muy bien. Las mujeres a veces no solamente luchamos por uh, contra el machismo, sino también dentro de nosotras mismas para ser iguales. ¿Qué piensas tú eh, en, esta, en esta lucha que también tenemos dentro de nosotras mismas?
2: Eh, sí, eh, sí. Hay hombres que son machistas, pero hay hombres también que no son machistas. Hay mujeres que son machistas y van mostrándolo con la misma actitud también, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, cuando se trata de organizar un salón, ¿qué hace la mujer? ¿Qué hacen las mujeres automáticamente? Ya son las mujeres las que preparan el salón, los manteles, las casas, no sé, todo aquello que es lo doméstico. ¿Y qué hacen los hombres? Ah, están mirando, están viendo, están planificando, están haciendo, eh, planificando la parte estratégica, cómo va a funcionar el acto, no sé, ¿qué te puedo decir? Ahí a la misma mujer automáticamente ya, ya va mostrando un nivel de, o se va mostrando su olas hasta dónde va su sol ¿no? Que es la parte doméstica. Cuando la mujer podía estar este, planificando, eh, planificando cómo va, va a desarrollarse el acto, pero el hombre no lo hace. El hombre va, más ve cómo, cómo están esperando que la mujer haga, haga la parte doméstica y, y la mujer lo hace automáticamente se trazan esa tarea. Eh, cuando en los mercados, por ejemplo, yo he visto, he sido testigo de 30 mujeres que son afiliadas de un mercado, eh, de un mercadito, eh, hay un hombre dirigente, confían más en el hombre dirigente que en su, hermana, que en su compañera que también tiene la misma capacidad. En la universidad, en Caderas, que donde hay mayor población de mujeres, eh, estamos a, de, eh, hablando de Caderas. Sí. Eh, confían más en hombres que en las mismas compañeras y si hay una mujer compañera una compañera mujer que es dirigente las mujeres ya están también detrás de ella ya le están sacudiendo el piso ya están tratando de bajarlo o sea, ¿no? tampoco hay un nivel de respaldo entre las propias mujeres también no hay ciertos choques no sé por qué se dará pero hay ciertos choques entre mujeres cuando se trata de encaminar algún proyecto Sí,
1: las mujeres somos un poco complicadas a veces. A veces sí, eh, esa es la parte que también tenemos que cambiar, ¿no? Alegrarnos siempre por los logros de otras mujeres. Sentirnos orgullosas que otras mujeres sean líderes también porque esto hace que también muchas más jóvenes mujeres se animen a ser líderes. Querida Maribel, ¿cómo es que tú, tú empiezas tu carrera política? ¿Cómo es que decides ser
2: asambleísta por jayaya mm, ¿Sabes? Yo, así, militante de Hayaya, no soy. Eh, el hermano Felipe Quispe Huanca, que en paz descanse, ha sido mi colega de trabajo en la casera de historia. Él, a partir de... De, de, o sea, de las luchas que él ha ido encabezando en este último conflicto que hemos vivido en el país ¿no? los bloqueos que buscaban la elección de las autoridades prácticamente ya, esa participación ha motivado de que los mismos estudiantes o sea, ha, ha generado de que los mismos estudiantes de la carrera de historia y otros eh, grupos sociales puedan trabajar mediante las redes sociales y, y mostrar a Felipe Quispe que puede ser candidato a la gobernación ya que no habían liderazgos ¿no? No había liderazgos, no hay liderazgos en el Departamento de la Paz. Las redes sociales han motivado a Felipe Quispe para que vaya con, con, como candidato de gobernador. Ha sido eh, el, el proyecto de Felipe Quispe que prácticamente me ha motivado a poder trabajar con él. El hermano Felipe ha invitado a muchas personas, entre esas personas está mi persona, porque si no fuera Felipe Quispe no me verías por, en este escenario político, hermana Glenda. Yo, eh, yo estoy participando en este escenario porque... El hermano Felipe X me, me ha motivado, eh, su ideología me ha motivado, su proyecto político me ha motivado, y esa es, el, eh, esa es la razón por la que sigo en este, tipo, en este escenario y por la que sigo aguantando muchas cosas, ¿no? Porque el escenario político eh, electoral en el que nos encontramos es realmente difícil y muy complicado. Y más aún ante su ausencia, porque su ausencia realmente ha dolido y, y se necesita ese liderazgo.
1: Bueno, no vamos a o sea, olvidar jamás creo que a Felipe Quispe, nuestro líder histórico, no, un líder que tiene esta ideología y de la línea política indigenista. no, Él siempre va a ser bien recordado y, y que te haya invitado creo que es un honor también para ti el, el que ahora seas parte de Jayaya en invitación del hermano Felipe Quispe. Pero me alegra mucho, querida Maribel, que hayas empezado tu, tu camino político y, y de verdad es una alegría. Pero también entiendo que debe ser bien complicado, ¿no? Siempre es complicado para una mujer hacer campaña. Eh, tú que ya eres mamá, ¿cómo haces todos los días para salir, salir a hacer campaña? Porque debes estar todos los días en la campaña. ¿Y, y cómo es que te organizas con todo esto, querida Maribel?
2: Muy, uy, dios mío es muy difícil no porque ay bueno
3: ay madre. Deja a la familia tu niño
2: por este por este proyecto bueno, es ha sido difícil pero como te digo, ha sido el proyecto político de Felipe Quispe quien, quien ha motivado y me da la fortaleza para seguir adelante. No me gusta abandonar un, un proyecto que, en el que me he metido, ¿no? No me gusta dejarlo en medio de eso. Lo voy a concluir. Y también lo hago por mi hijo, ¿no? Porque yo creo le va a llegar un momento donde tienen que ser los pueblos originarios, aymaras, quechuas, guaraníes, etcétera, quienes tienen que llegar a, a poder autogobernarse, como decía el hermano Felipe Quispe, ¿no? a que ellos puedan tomar decisiones. Yo creo que el tema de la discriminación continúa, lo que es la, el racismo, las diferencias políticas nos ha llevado a confrontaciones entre propios hermanos, todo eso tiene que acabarse. Eso es lo que prácticamente me está... Me está ayudando a sobrellevar el poder, el estar alejada de mi hijo. Es mi mamá la que prácticamente me está ayudando bastante. Bendita sea mi mamá, bendita sean las madres, porque las madres son, son el apoyo también de las hijas y de los hijos, porque son las mamás las que, mi mamá es la que prácticamente me está motivando, mi pareja también, que está siendo muy paciente, gracias a Dios no es eh, intolerante él es muy tolerante, es, muy paciente, me entiende, me apoya, me, me impulsa, la familia me impulsa, prácticamente, pero es difícil dejar al hijo, a la guagua, en la casita, no verlo mucho tiempo, pero, no le falta nada, ¿no? Pero la ausencia, la, pues, la ausencia de él es la que me duele de alguna manera. Querida Maribel,
1: fuerza, Fuerza, fuerza hermana, la verdad es que entrar en un camino político es, es bien difícil y más porque nosotras como mujeres eh, siempre estamos pegadas a nuestras guaguas y en campaña debe ser bien difícil, no puedes andar con tu guagua y más ahora que, que es un, una época donde estamos también pas pasando por esta pandemia
2: eh, es bien complicado. Yo he visto hermanas que han venido a hacer campaña con sus guaguas en, en brazos, ¿no? con su bolsita más ahí para atender las necesidades de las guaguas, pero es bien complicado porque ver ahí a la guagua durmiendo en brazos, en las caminatas, en los viajes, las hermanas no tienen la posibilidad de poder, por ejemplo, dejar a, una, a la mamá a, a, para el cuidado, ¿no? porque no, tienen, no todos tienen la mamá. O no todos tienen ese apoyo que yo tengo, del cual yo estoy bien agradecida, pero me pongo en el zapato de esas hermanas que no son candidatas, pero están ahí apoyando plenamente, ¿no? Y si fueran candidatas sería peor la situación, pero están ahí firmes, firmes con lo que se está luchando, eh, Glenda. Me sorprende... Eh, y respeto mucho a esas mujeres, que la labor de la mujer con una guagua y en ese escenario político hay que respetarlo y hay que valorarlo bastante. No es una tarea fácil. Para una mujer no es fácil dejar a la guagua en la casa por, para estar en este tipo de escenarios.
1: Bueno, me alegra mucho, querida Mari, que tu mamita te esté ayudando. Me alegra mucho que tu pareja sea una pareja que te apoya en esta tu tu decisión, en esta tu carrera política, siempre es bueno ese apoyo para que nuestro camino sea un poquito más fácil Querida Mari ¿Cómo, cómo ves tú el tema que ya estamos tocando de las mujeres? Tengo entendido que también estás formando grupos de mujeres eh, con la línea política que tenía
2: Felipe Quispe Sí, ¿sabes? Eh, no, no, yo me acuerdo de una reunión yo, de colación, me memoria y eso es lo que me ha impulsado. El hermano Felipe decía, eh, me decía en la reunión, hermana, una mujer tiene que encabezar la asamblea departamental, me decía, ¿no? Así es que ve entrenando, me decía él. Eh, eso me ha motivado bastante a poder darle más, o sea, más dedicación al proyecto que estábamos, que estamos eh, trazando que sean las mujeres quienes ya encabecen, eh, encabecen, encabecen todos los escenarios políticos, sean presidentes de la Cámara de Senadores, sean presidentes de la Cámara eh, de, de la, lo que es la Asamblea Departamental, y todos los escenarios, ya que sean las cabezas y no sean las segundas, como tú dices, secretarias de actas, vicepresidentes, todo, sean las mujeres. Eh, eso me, me, apoy, me, me, me ha impulsado bastante, y a partir de eso, y y el anhelo de la anhelo del hermano Felipe que espera que las mujeres también se asumen ese liderazgo en un momento también me llama, le llamé y me decía hermano Felipe ¿dónde está? y le decía, hermana ¿dónde está usted? me están diciendo machista yo no soy machista ¿dónde está usted? ¿existen o no existen? ustedes están ahí, están presentes tienen que estar al lado mío tienen que estar junto conmigo en, todo, en todos los escenarios hermano. tienen que participar, nos decía y exigía él la presencia de las mujeres y eso prácticamente me ha motivado a mí, no solamente a mí, sino a la hermana Maritza, a la hermana Rosario eh, Quispe, que es su hija, a poder hacer primer, un primer encuentro de las mujeres que están participando en este escenario, ¿no? Y me he sorprendido, sinceramente me he sorprendido por las respuestas porque en ese primer encuentro he, he, he optado la necesidad que existe de una organización que las escuche, que pueda orientar de alguna manera su, la participación de ellas mismas en este tipo de escenarios. Eh, se han escuchado varias historias varios, varias experiencias que han tenido eh, a causa del machismo y algunas también cómo han vivido el tema del machismo y han tratado de romper esos esquemas ¿no? pero han, se ha visto la necesidad de, que existe, de, de, de la existencia de una organización que pueda ayudarlas eh, a encaminar su liderazgo y pueda ayudarlas a empoderarse tan, en todos los escenarios posibles Ajá. hermana eh, Glenda
1: cortar me escribe bueno yo te agradezco querida Maribel esto no que, que tú estás haciendo, que estás formando a mujeres también dentro de la política y como tú dices hay muchas mujeres hoy que están dentro de la política no solamente como candidatas sino las mujeres que van siguiendo a los partidos políticos. Yo me he admirado en muchas reuniones que he visto que la mayoría de las dirigentes, la mayoría de las organizaciones que siguen a los partidos políticos está formado por mujeres. Pero como tú dices, lastimosamente, eh, siempre está dirigido por hombres. Pese a que la mayoría sean mujeres, siempre son los hombres, o casi todos son hombres los que dirigen estos grupos. Y son cosas que tenemos que cambiar, Mari, a través de, de como tú dices, a través de, de reuniones, a través de for, seguir formando mujeres. Y, y me alegra mucho, querida Mari, verte a ti como asambleísta. Me alegra mucho que... Mira. Yeah. las señales es traicionera a veces ¿me escuchas?
3: sí, el audio está abajo, pero
1: perdón, perdón, ¿ahora me escuchas Mari? Mm, insiste, el audio está abajo. ya para ir cerrando querida Maribel, primeramente muchísimas gracias por tu participación muchísimas gracias por aceptar la entrevista Querida Maribel, ¿cuáles son tus propuestas como asambleísta por jayaya en el Departamento de la Paz?
2: Eh, bueno, eh, todas las propuestas que estamos queriendo encaminar es conjuntamente eh, eh, con Hermano Santos Quispe, que está, estamos hablando del tema de salud, ¿no? Equipar los centros de salud, más que todo las del área rural, porque hay muchas carencias, y eh, hay algo que parece descabellado en el tema educativo,
3: por ejemplo, y era el anhelo del hermano Felipe Quispe, que era la creación de, la, de una universidad dedicada a la formación de, de presidentes, diplomáticos, ministros, ¿no? Eh, este es el anhelo del hermano Felipe Quispe, y parece descabellado, pero realmente tiene un trasfondo muy interesante, pues, está buscando la formación de liderazgos desde el pueblo, pero para el pueblo. Eh, también se está hablando de, la, de un incentivo a la creación de escuelas deportivas. El hermano Felipe Quispe tenía su escuela, de, no escuela deportiva, sino su equipo deportivo eh, que se llamaba Pachacuti. Y eso prácticamente está motivándonos para que se pueda, eh, pueda ir encaminando lo que es eh, la, cre de, la creación de escuelas deportivas donde sean los aymaras los que sean partícipes de este tipo de, de estas de, de escuelas y a partir de ellas formar eh, un equipo representativo de, este, de, este, de los pueblos. Eh, también se está hablando, hermana, de lo que es este la creación de una, de una, de una planta de genética genética genética, ¿no? Para fueron, eh, para, ¿cómo se diría este término? Se me ha ido, no me experto en tema, genética ¿Para pero cría? para mejorar la raza, tanto en, en, este, en las vacas, ovejas, y, y los animales que se van criando en, en áreas rurales, hermana. Son algunas de las propuestas que se están encaminando, pero estas propuestas eh, también eh, son, eh, son propuestas que ha dejado el hermano Felipe y las ha ido madurando en base, a la realidad que en base a las ideas que considera ser atendidas. Bendita.
1: Querida Maribel, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por uh, dejarnos conocerte un poquito más y por ser una líder ¿no? una, una mujer líder que de verdad te deseo todo el éxito del mundo que tu carrera política que hoy recién empieza sea una carrera larga y exitosa te deseo todo lo mejor y muchísimas felicidades querida Mari que con fuerza y, y seguí adelante mamita.
3: bueno agradecerte Glendita, eh, por la invitación y espero que este no sea el único encuentro que tengamos yo también voy a invitar para una charla, Glendita, eh, para que puedas compartir también tus experiencias a las hermanas que van a ser partícipes. Eh, y ambas, y conjuntamente otras hermanas, sin importar el, el color político, vayamos eh, fortaleciendo y encaminando el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en todos los escenarios posibles. Desde el económico, eh, más que todo hermanas, porque... La la, la la mujer, más que toda la mujer de pollera, tiene un rostro, es un rostro de, que simboliza la pobreza, y eso es lo que hay que ir cambiando, hermana, tienda. La mujer hoy en día tiene que ser líder, tiene que ser una mujer empoderada que pueda generar los cambios reales en el país. No puede ser un adorno o puede ser incorporada forzosamente porque así lo dice la ley. La mujer automáticamente tiene que ser partícipe, tiene que sobrar la presencia de la mujer en los escenarios políticos. Hay listas de candidaturas que se han ido, se han ido dando, pero han forzado la participación de la mujer. No había mucha, o sea, muy, mucho interés de las mujeres en participar en estos escenarios. ¿Por qué? Porque creo que hay que fortalecer el tema de la autoestima y fortalecer su liderazgo para que ellas puedan salir en estos escenarios sin temor alguna.
1: Gracias, querida Malibel, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, vamos a estar presentes también. Muchísimas gracias. Salud. Gracias a todos gracias. los que nos escriben también. Vamos a darnos una pausa y vamos a seguir con nuestra segunda invitada. Continuamos con nuestro programa, Saitasiñani Siñani, que visibiliza a las mujeres líderes en todo nuestro territorio, aprovechando este medio para que realmente las mujeres nos empoderemos y participemos más de las dirigencias, participemos más de la política y realmente seamos mujeres líderes quienes un día eh, podamos salir adelante. Agradecemos también... A todas las personas que nos están escribiendo, muchísimas gracias por la participación. Vamos a recibir a nuestra segunda invitada. Ella es Sandra Delgado, candidata a primer concejal por el municipio de Huaki, por el Movimiento por la Soberanía, MPS. Ella es técnico superior en agropecuaria, es egresada de ingeniería agronómica y estudiante hoy de parvularia. Querida Sandra, muy buenas noches. No te escuchamos, querida Sandra. Sandrita, creo que tu micrófono está apagado.
4: Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Buenas noches. A todos, muy buenas noches, hermanos, hermanas.
1: Querida Sandra, primero muchísimas gracias por estar en el programa, en este programa que visibiliza a las mujeres líderes. Eh, yo tengo entendido que tú vienes eh, de una descendencia ya de líderes y eh, que has empezado también una carrera dirigencial muy joven Quisiera que nos cuentes, ¿cómo empiezas primero en la carrera dirigencial?
4: Uh, sí, muy bien. Eh, el, cuando la, una mujer tiene una visión de apoyar y de ayudar a otras hermanas, a todo nuestro pueblo, a la población en general, eso se lleva en la sangre a lo que yo voy sintiendo. Yo, yo empecé a y, y empecé a ver que hay muchas personas, más que todo algunos hermanos varones que a veces no, no valoran la opinión de la mujer. Entonces ahí yo aprendí a competir con los varones, a tener propuestas, a tener ideas, porque las mujeres no solo tenemos que ir detrás del varón con la merienda, sino también podemos proponer, también podemos apoyar a, con buenas ideas, con proyectos en favor de nuestra comunidad. Empecé esas actividades sindicales, que son, como les decía, por usos y costumbres. De esa manera yo empecé. Sí. Yo estudiando en la universidad, participaba ¿no? de actividades como eh, de aprendizaje del de idioma Aymara, escrito, hablado, para poder ayudar a otras hermanas cuando salgamos como profesionales al campo. Entonces, el, el idioma, el, el ser mismo mujer, nos ayuda a poder apoyar a otras hermanas, a otras tías.
1: Bueno, no estamos muy bien con la señal el día de hoy, pero vamos a intentar retomar el contacto con Sandra. Sandra, ¿me escuchas?
4: Que a veces en otros idiomas no pueden... Hola. Ahora Pero, sí queridas. ¿Sabes que Se ha cortado un rato sí, la comunicación. Escuchamos. Sí, se
1: corta. Hoy, hoy no estamos con muy buena señal. Creo que hay algo que no estamos con muy buena señal hoy.
4: Sí, bien. Eh, les hablaban ¿no? un poco de que la, las actividades de, de de mi persona como cumpliendo esos usos y costumbres. Asimismo, también eh, en la universidad nos capacitamos justamente en, como técnicos uh, de campo, como asistentes de campo, más que todo fortaleciéndonos como mujeres en el idioma Aymara para poder trabajar con, con hermanas, abuelitas, abuelitos, que, que digamos a veces en las reuniones también sufren discriminación por por no, tal vez, entender o hablar el castellano. Entonces, a mí, realmente, mi origen, el idioma Aymara, me ha abierto las puertas a mi trabajo, porque he sentido de que así realmente puedo ayudar a la gente, me puedo hacer entender la, con, las, con las personas del área rural. Entonces, eh, ha sido un, algo muy importante que mi abuela, que ya está en el cielo, ella, era, ella no hablaba castellano, solo hablaba Aymar. Y mi mamá me dejaba con mi abuelita pastear oveja y ahí he tenido que al lado al lado aprender el Aymar. Mi mamá también me complementó el aymara y ahora para mí es una bendición saber, poder comunicarme con el idioma Amara y así poder ser una mujer que apoye que pueda brindar asistencia técnica, que pueda eh, estar al lado a lado con su pueblo y más que todo con, los, con las hermanas y con los hermanos eh, que, que no pueden hablar, digamos, el castellano. El idioma ha sido una entrada también para mí como mujer líder para las áreas rurales.
1: Querida Sandra, cuando... ¿Empiezas tu carrera en, con los usos y costumbres para tomar cargos en las comunidades? ¿Ha sido difícil tomar, tomar este camino? ¿Qué tan complicado ha sido para ti, eh, como mujer, tomar algún cargo dentro de la comunidad? Ya que, eh, si bien en Bolivia somos eh, un país muy machista dentro de las comunidades, es
4: eh, tal vez un poquito más fu fuerte el machismo que es aquí en la es es donde escuchas, yo actualmente querida, tengo mi casa ah, y sí. también hago usos y costumbres también en Huachi en ambos lugares he visto que la que el hombre Siempre quiere tener la razón. Ha habido oportunidades en las que yo vertí alguna opinión y me apoyaban más las tías de tercera edad, las personas mayores y las mujeres. Pero los varones no querían aceptar mi propuesta por el simple hecho de que yo era mujer y que una mujer no podría mandar. Entonces... Ha habido esos momentos incómodos donde no valoraban la propuesta de la mujer. Incluso ha habido momentos en los que han, han bajoneado a, a todas las mujeres, ¿no? Siendo que la mujer que no, ¿para qué? La mujer no tiene que venir a trabajar, la mujer viene a, tiene que estar en la casa cocinando, aquí viene a pasar tiempo nomás en las reuniones, las decisiones lo tomamos los hombres, así entonces ahí es donde hemos tenido que no faltando el respeto no sino con propuestas nuevas con ideas nuevas y con mucha paciencia tratar de hacer entender que las mujeres tenemos Tenemos que podemos hacer, pero tampoco pueden ser peor. Si tiene que ser, tiene que ver un equilibrio entre el varón y la mujer. Eso es lo que más o menos algunas etapas feas que he tenido que pasar eh, cuando he hecho cargo, ¿no? Hasta incluso en el trabajo, cuando alguna vez he sido asistente técnico, eh, los, a los ingenieros varones eran bien valorados. Pero la ingeniera mujer eh, como que solo era una figura. Pero ahí ya, hablando con el idioma Aymara, planteándoles con fuerza, hemos tratado de equilibrar eh, la participación de la mujer como líder y como, y como también como profesional.
1: Querida Sandra, mil disculpas, se nos va cortando cada vez la señal. Eh... Pero dentro de todo lo que hemos podido escuchar eh, en tu vida dirigencial, tanto como tú dices, en la comunidad de Chocalla y en la comunidad de Guaqui, eh, es bien difícil, ha sido para ti bien difícil abrirte camino. Siempre es eh, bueno ver a las mujeres líderes, abrirse paso hoy en la política. ¿Cómo es que tú te animas a ser primera concejal eh, del MPS para WACI.
3: Eh,
4: bien, eh, hay que ser sinceros, ¿no? El órgano electoral nos pide que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que haber la participación de la mujer y a veces parece que solo es por obligación que los partidos políticos ponen a las mujeres. Pero en este caso, eh, yo como, como mujer es la que he tratado de conciliar que vea también un equilibrio dentro de la participación de, de equipo de, que estamos planteando como candidatos el movimiento por la soberanía me ha permitido no ser como con primer concejal mujer eh, porque viene de un partido que no es de derecha ni de izquierda como decimos, nosotros somos un partido del pueblo, somos un partido de las comunidades. Entonces, de esa manera es que yo me abrí. Cinco años atrás hubo una elección donde yo gané para, para ir como alcaldesa del municipio de Huaki. Dijeron, no, ¿cómo va a ir una mujer? No, ella que sea no nomás. Y me cortaron, me cortaron mi participación como candidata para alcaldes. Pero yo les dije, al, y más que todas las hermanas malcutaicas, Gilir Malcus, les dije, tal vez mi tiempo no es ahora, volveré dentro de cinco años y volveré con propuestas y, para apoyar a mi municipio. Entonces tenía un compromiso con mi municipio, con mi gente, con mi subcentral, son una B de Huachi. Entonces, de esa manera yo, por eso es que ahora retomo esta, esta participación como mujer para primer concejal por, la, por el movimiento por la soberanía.
1: Ahora sí. ¿Me escuchas, Sandra?
4: Sí, sí. Hola, hola, sí, te escucho. Perdón.
1: Bien. Sí, disculpa, Sandra, estamos hoy con una pésima conexión. Eh, te he estado escuchando eh, cuando tú hace cinco años tenías que ser alcaldesa y lastimosamente no has podido serlo.
4: Sí, sí. Eh, candidata alcaldesa. En un ampliado, uh -huh, en un ampliado me, me invitaron, me gané de mi comunidad elegida para candidata y ya en mi subcentral ahí es donde hubo un bueno hubo un me cortaron la participación como mujer le subieron sí o sí a un varón aunque tenía el apoyo de todas las gané en votación en las, con las comunidades, pero aún así quisieron llevar a un varón. Y lo pusieron a un hermano que, que fue candidato como varón, pero en el ampliado conjunto de todo el municipio, igual nomás ha perdido ese hermano. Entonces, a veces no. No confían, creo que, en las mujeres, o no han confiado en la capacidad que pueda tener una mujer de poder ir a la cabeza, eh, pero lastimosamente en eh, los, los candidatos que fueron para ese año elegidos por sus autoridades perdieron porque llevaron a, a solo varones a la cabeza y la participación de la mujer queda a un lado. Pero el mensaje que más rescato de hace cinco años es que a pesar de que el machismo haya ganado en la elección de sus candidatos, ganó una mujer, y fue cinco años, alcaldesa, una hermana, la hermana Gladys. Y a pesar de que no hayan querido que participen las mujeres, una mujer ganó la alcaldía de Guaqui, es lo más irónico que ha pasado, y es por eso que ahora me doy esta oportunidad de. como primer concejal por mi subcentral
1: nuevamente mil, mil disculpas querida Sandra ¿me escuchas? sí, sí perdón, se corta todo el tiempo querida Sandra de nuevo hasta donde te he escuchado en una reunión, en una asamblea, tú tenías que ser candidata a alcaldesa y lastimosamente justo. Es eso, ¿no? Por ser mujer a veces piensan que, que no puedes tomar ciertos cargos, ciertas posiciones políticas importantes. Eh, y entiendo que, que obviamente como mujeres nos duele que nos releguen siempre. Pero hoy estás como ahora como primera concejal y todas las mujeres nos sentimos orgullosas también de, de que como mujer tomes un lugar tan importante como es ser primera concejal y como tú decías siendo sinceros el Tribunal Supremo Electoral como que les obliga también pero son cosas que tenemos que cambiar y que las mujeres tenemos que entrar más en la política, tomar lugares importantes, lugares principales como lo que tú estás tomando ahora como primera concejal ¿cuáles son las propuestas que tú vas a llevar a, a cabo eh, como primera concejal? ¿Cuáles son tus propuestas como candidata también del MPS?
4: Eh, bien, ¿no? El, obviamente que dentro de las obligaciones del, de los concejales está más la fiscalización, está la... Elaboración de leyes municipales y, y obviamente toda la aprobación y hacer seguimiento a los proyectos. Nosotros como Movimiento por la Soberanía tenemos como concejales hacer una propuesta. Primero, las sesiones del consejo ya no se van a realizar en cuatro paredes, en un salón, sino las sesiones del consejo se van a llevar en las comunidades por muyu como se dice, ¿no? Se va a visitar una comunidad subcentral zona o una comunidad de la subcentral zona B las sesiones tienen que ser abiertas y con la participación de la población porque cuando se hacen las sesiones en, en, una, en un espacio cerrado no se sabe qué ley se está aprobando, no se sabe qué está haciendo el consejo, si está controlando está fiscalizando al alcalde cómo se están aprobando los proyectos entonces, nosotros hemos decidido hacer nuestras sesiones en las comunidades. Aproximadamente se hacen sesiones, 48 sesiones en un año. Entonces, de esas sesiones, por lo menos la mitad se va a realizar, sí o sí, en, 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 en las comunidades. Esa es nuestra primera propuesta como Consejo Municipal. Ahora, como partido político, como es el Movimiento por la Soberanía, eh, el hermano alcalde, hemos consensuado también con todos los concejales generar nuestros propios recursos. Podemos prometer todas las comunidades que les vamos a dar maquinarias o que les vamos a dar eh, alimentos, pero siendo realistas, el IDH, el impuesto directo al IDH, está reduciendo. Ya no está llegando el POA como era anteriormente, hace
3: unos ocho años, cuando estábamos en en el boom de la venta
4: para hacer obras. Entonces nosotros hemos decidido generar nuestros propios recursos. ¿Cómo? El municipio de Guaqui presenta recursos naturales que no están siendo valorados. Por ejemplo, tenemos el río Chilla, donde baja agregados que es piedra, arena, entonces nosotros estamos planteando hacer una fábrica de losetas para uno, para nuestro municipio, mejorar las calles, mejorar las plazas en las comunidades y también esas losetas se puedan vender a los municipios vecinos, porque por ahí no existe ninguna fábrica de losetas, después podemos ya preparar, digamos, unos chancados, de piedra, podemos vender hasta viguetas, entonces esta empresa municipal va a aprovechar ese recurso natural que tiene el municipio. Por otro lado, otro recurso natural que en el municipio de Guaqui estamos perdiendo es la Totora. La Totora tenemos a orillas del lago bastante Totora que la, la gente cuando ya la Totora se empieza a secar, lo quema y ahí mueren los patos, contaminamos el lago, mueren la microfauna. Entonces, para eso nosotros estamos planteando hacer una empresa municipal productora de alimento balanceado a base de Totora. Ese alimento va a ser distribuido en la zona lechera de, de Guaqui a un bajo costo, porque es una empresa municipal. Entonces, no va a ser subsidio total, porque para que una empresa funcione, tiene que ver siempre un retorno de ingreso para el municipio, para los ingresos propios. Y como tercer proyecto, que así para generación de ingresos, eh, tenemos un matadero. En ese matadero, los desechos igual se despachan al lago, la contaminación va al lago. Entonces, el abono que se saca restante de los animales, la sangre, esos van a ser tratados para hacer abonos, abonos fertilizantes, abonos para fertilizar, para, por ejemplo, ahorita ha habido heladas, Sequía, entonces esos fertilizantes vamos a adaptar a las comunidades para que puedan hacer recuperar sus cultivos. Entonces, a veces hay cosas que tenemos en nuestro frente y no podemos, no sabemos aprovechar. Eso sería en tema de generación de ingresos. Ahora, tenemos dos propuestas que un poco a veces nos dicen que estamos, que no, no, es, que no parecería realidad, ¿no? Por ejemplo, Ahora que soy estudiante de barbulario, he aprendido que la educación desde los niños de 2 a 4 años es bien importante para nuestras guaguas, porque en esa etapa es donde están empezando a agarrar sus manitos, los lápices, están queriendo dibujar, rayar, y nosotros tenemos un espacio en el municipio que está una infraestructura que no está siendo aprovechada. Entonces nosotros vamos a formar el Centro Infantil de Estimulación Temprana para Niños de 2 a 4 años. Ahí las hermanas, que, ahí hermanas sus esposas de los, eh, de los hermanos militares, que ahí está el, el cuartel de Huaki, sus hijitos vengan, de las hermanas productores de leche, de las hermanas que tienen sus cultivos, vengan, traigan a sus guaguitas de 2 a 4 añitos para que no estén ahí en la calle o a veces en la casa descuidados, por lo menos van a tener un espacio de aprendizaje, aunque no va a ser todo el día, pero queremos empezar con ese proyecto que es bien bonito, que va a ser en beneficio de nuestros huevos Y por último, en el tema de lo que es el COVID, ¿no? es una enfermedad que se ha presentado en todo el mundo es esta pandemia, y en las áreas rurales la mayoría de la gente se ha curado con medicina natural. Yo tomo el ejemplo de un municipio que tiene una un consultorio de medicina natural en su centro de salud. Hay muchas hermanas, uno es ese el tema, ¿no? del tema del COVID, que preparar esos los las la colla para el caricari, lo que dicen, preparar esos extractos de eucalipto, medicina, pomadas. Eso con medicina natural. Tiene que haber ese espacio en un centro de salud. No podemos cerrarnos a paracetamol y ibuprofeno uno. A otro, hay hermanas parteras, hay mujeres que no quieren ir a tener sus hijos en el centro de salud porque tienen vergüenza, porque tienen miedo al doctor. Entonces, si va a haber una hermana o un hermano que pueda acomodarles al bebé, ayudarles a asistir el parto, que no sean de riesgo, entonces, también se necesita esos espacios. Tenemos que un poco empezar a valorar lo que es nuestro, lo que siempre ha existido. Obviamente, respetando la opinión médica. Eso siempre se tiene. Tiene que haber un equilibrio. En todo tiene que haber un equilibrio. Entonces, nosotros queremos que esos hermanos, tíos, tías que saben de medicina natural, que saben de... Del cuidado del parto de las mujeres, de poder asistir a los abuelitos tempranamente con medicina natural. Entonces, nosotros queremos brindar ese espacio en nuestro centro de salud, que no solo sea de médicos y enfermeras. Que esto, como en las noticias, tal vez has escuchado desde el Ministerio de Salud, ya existe ese lineamiento de la recuperación de la medicina natural. Entonces, nosotros estamos en ese lineamiento y queremos que que el municipio de Huachi también tenga ese espacio para aprovechando lo que está en nuestra tierra, el huirahuira, la gea, el eucalipto, la manzanilla, tantas otras plantas medicinales que tal vez no están siendo valoradas, pero ahora teniendo este espacio, hasta mucha gente se va, tal vez pueda quererse venir a tratar ahí en el municipio de Huachi Entonces esas son las propuestas más diferentes, ¿qué podríamos nosotros ofrecerles a, a diferencia de los demás candidatos? Obviamente que trabajar con el tema de productividad, con el tema de lechería, con el tema de la producción de, de la semilla de papo, por ejemplo. Y hoy tengo un aprendizaje muy bonito de una ONG en la que he estado trabajando que es la resiliencia. Nosotros tenemos que adaptarnos al cambio climático generando resiliencia. ¿Y cómo? Nosotros hemos trabajado con las variedades antiguas de papa que ya se estaban perdiendo y justo vino una helada y lo ha quemado a todas las papas. Pero ¿cuáles sobrevivieron? Las variedades ancestrales. Y la comunidad se dio cuenta de que tenemos que empezar a recuperar lo que antes teníamos las variedades como las las y chiarimillas, ajauiris, son variedades que no serán grandes papas como a veces en el mercado las buscamos, ¿no? Pero son variedades que en un momento que crítico, como ahora está pasando en el altiplano, que hay sequía, nos puedan venir, nos pueda servir por lo menos para tener un alimento garantizado en estos tiempos que ya está el cambio climático también. Entonces, bueno, son muchas ideas, el corazón y la voluntad es grande para trabajar por el municipio y por nuestros pueblos. Entonces, Dios mediante y mediante el voto también de nuestros hermanos, nosotros vamos a poder estar apoyándoles a, a todas las comunidades del municipio de Huax. Me alegra
1: mucho saber hermana Sandra, que de, dentro de tus propuestas se ha pensado en la mujer, ¿no? Como tú decías, lo difícil que es para una mujer cuando tienes la agua cuando está chiquita y, y, y tienes que llevarla contigo, especialmente en las comunidades y municipios del área rural. Todavía no se acostumbra a dejarlo, por ejemplo, en un jardín, ¿no? Eh, directamente a primero o a kinder, a veces ni siquiera el pre-kinder directamente a primero o, o kinder.
0: Sí.
1: Pero esta, esta propuesta que tú tienes es también pensada en las mujeres, ¿no? En, en que a veces en las mañanas hay que trabajar, uh, hay que atender la casa y no hay en, en, en el municipio de Huaki, no hay un lugar donde las mujeres puedan dejar a sus, a sus bebés. ¿No? Y también pensando en, en el cuartel que tienen ustedes allá, en el cuartel de Huaki, donde hay los militares que están viviendo ahí con sus familias. Y me ha parecido muy interesante esa propuesta, especialmente para las mujeres. Para las mujeres en el área rural, específicamente, ¿qué otra propuesta aparte de esta es la, es
4: la que brindaría el MPS? Bien, en el tema del trabajo de las mujeres, uh, nosotros hemos pensado que ahora, ¿no? He visto una realidad bien clara en esta etapa de, de candidatura. Mujeres líderes no hay. No ha habido mujeres que quieran ser candidatas. Hemos ido a rogar a jóvenes que ya están estudiando, sus papás, no, mi hija, no, no les dan esa libertad, ese espacio para ser mujeres líderes. He palpado eso porque como nos pide la alternancia entre varón y mujer, el órgano electoral, hemos ido a tocar puertas a hermanas jóvenes, a jovencitas que están estudiando, cholitas, tías también que tienen liderazgo, pero no, no quieren porque uno, porque sus esposos dicen, mi mujer se va a desviar, otro, que dicen, no, mi mujer tiene que atender los animales, la casa va a descuidar mis, las guagos. Y, o sea, creen que la mujer no va a tener esa capacidad de, de poder llevar un liderazgo y también tener responsabilidad en la casa. Creo que es el reto más grande para una mujer poder cumplir sus sueños como líder, hacer algo por su población teniendo un equilibrio con la familia. Es un reto muy grande. Pero eso se puede lograr si se tiene el apoyo de la familia, si se tiene el apoyo de la pareja para ayudar con el cuidado de nuestros hijos, de nuestra casa. Entonces, creo que si empezamos desde ahí, yo recuerdo hace años que la organización SIPCA hacía talleres de liderazgo a las mujeres. Y había mujeres, señoras, cholitas, hermanas, malcu, malcus, malcutaicas que participaban, que ya por lo menos tenían opinión y palabra. Ahora ese espacio ya no hay, entonces ha sido muy claro en estas elecciones que mujeres líderes en el municipio de Guaqui ha sido bien difícil. Entonces creo que hay que ir formando ese liderazgo a las jovencitas de colegio, a las hermanas malcutaicas que, aunque un año nomás hacen cargo, pero por lo menos ya... Van saliendo a la luz mujeres líderes, hermanos también líderes, jóvenes líderes. No hay ese espacio para, para el liderazgo. Entonces nosotros pienso que no tenemos que ser relleno para un partido político. Tenemos que ser mujeres con propuesta, con criterio y para eso tenemos que formarnos. Y el municipio tiene que brindar ese espacio para la capacitación y formación de las mujeres líderes.
1: Me alegra escuchar eso, hermana Sandra, me alegra escuchar mucho que dentro de las propuestas que, que ustedes tienen está también el formar nuevos líderes, nuevas líderes, como tú decías, en, en el área rural es bien difícil, porque a veces los hombres hasta se creen no Hola, Sandra, ahora sí, eh, te decía, los hombres eh, creen que las mujeres son como su propiedad y que a partir de... Ahora sí, Sandra, ¿me escuchas?
4: ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ya.
1: Te decía eh, que este, este machismo es tan fuerte que justamente cuarta la libertad de expresión de la mujer, la libertad de, de participación en la política. Es por eso que creo que en, las, en los municipios rurales es más difícil, como tú decías, que las mujeres se animen a ser candidatas es bueno saber que, que mujeres líderes como tú tienen el apoyo de su pareja, tienen el apoyo de, de sus hijos, tienen el apoyo de su familia, porque es bien difícil tener ese apoyo, justamente eh, como lo decía antes nuestra invitada, ¿no? como lo decías tú también, generalmente eh, piensan que las mujeres se van a desviar porque tienes reuniones, reuniones que se extienden hasta tarde, Vas a eh, caminas, eh, obviamente rodeada de más varones eh, y también estás eh, más vulnerable a que no solamente otros hombres, sino también otras mujeres hablen mal de ti. Y es un camino muy difícil para las mujeres como una cuesta arriba, hacer una carrera política, eh, hacer entender a tu familia, a tu pareja, a la sociedad que, eh, que realmente puedes... Eh, llevar a, a cabo las mismas labores que un hombre sin, sin estar tan expuesta a la mirada, a aquella mirada acusadora, ¿no? De que puedes eh, estar andando mal o, o cualquier otra mirada que las mujeres siempre tenemos. Yo eh, realmente me siento muy feliz por cada mujer líder que, que, que incursiona en la política porque como tú decías, eh, ahora somos muy pocas pero con esta formación, con que mujeres líderes como tú entren eh, en la política, en la carrera política, y obviamente te deseamos todos los éxitos y esperamos que nuestra próxima entrevista sea cuando ya seas concejal, eh, también apoyen a formar nuevas mujeres, ¿no? Con proyectos como el que tú decías, de formar nuevas mujeres líderes, de, de impulsar que nuevas mujeres estén en, en este camino, que no sea tan difícil eh, en una próxima elección buscar mujeres líderes. Querida Sandra, ¿qué tan difícil es para ti como mamá? Eh, ¿cómo, ¿Qué tan difícil ha sido para ti realizar esta campaña política? ¿No? Porque es bien complicado como mamá sacarte el tiempo. Tienes o, o, otro tipo de actividades que los hombres no lo tienen, ¿no? como lavar la ropa, que todo esté limpio también antes de salir. Eh, ...preocuparte por la comidita, ¿es difícil, Sandra?
4: Um, sí, mira... ...que recién ha cumplido tres meses... ...y no lo puedo dejar todavía. He ido a mi campaña cargado de mi guagua. La campaña ha sido a veces en lluvia... En frío, a veces en un día aburrido soleado, pero yo tenía que mostrarme lo que soy, ¿no? No puedo ocultar. Tengo mi hijo también que ya tiene 13 años y tengo que salir de la casa temprano, cocinar a las 5 de la mañana, 5 y media, se lo dejo cocinadito y me voy con mi bebé. Mi esposo va, se va a trabajar hay veces que he llegado de noche a la casa, nueve, nueve y media, las reuniones se han extendido, pero yo creo que el sacrificio que hace una mujer eh, es difícil, ha sido difícil. Más que todo, poco a veces siento ¿no? que mis hijos también, a veces, y mi familia tienen que, están su, sufriendo a mi lado, ¿no? Porque también ellos se preocupan por mí, cómo va a estar la guagua. Y, y entonces ha sido un sacrificio, es una lección muy fuerte para mí también, pero ahí he visto también el apoyo de, de la pareja, de la familia, cómo, cómo, cómo es llevarlo. ¿no? Y esto solo es, digamos, el principio ¿no? de la candidatura. Me imagino que ya están en el cargo también va a ser así, porque a veces hay reuniones, hay situaciones que, que requieren solución, pero esperamos que podamos ten, poder llevar un, un, una concejalía productiva y organizada para que también nosotros podamos tener un equilibrio con la familia. no Ha sido duro, pero es una experiencia muy bonita. De, de saber de que hay gente que, que, que te aprecia, que te quiere, y que tu propuesta sí es valorada. Creo que esa es la mejor satisfacción, de recibir un abrazo y un agradecimiento de, de las tías, de los tíos mayores, de, de los niños. Entonces, esas visitas también te llenan el corazón y te generan un compromiso con tu municipio, eh, a pesar de todas las dificultades que se haya presentado, pero ha sido un reto grande estar caminando así con la guauita y claro, mi, mi candidato alcalde, los concejales, varones, vienen parados, vienen, oye, ¿cómo es? Temprano, apúrense pues, así. Pero la mujer es la que llega con todos los bultos y las cosas, y a veces ellos esperan que nosotros, las mujeres, les organicemos entonces es una realidad que también los varones deben admitir no que a veces las mujeres tenemos esos detalles esos pensamientos que va, son muy diferentes y que veo que en esta candidatura ha hecho la diferencia nuestra participación en, en la presentación de propuestas en las comunidades Bueno,
1: tienes razón querida Sandra es, es, es así pues los hombres llegan tranquilos, solos, eh, no tienen ninguna otra preocupación más que, que ir a la actividad que tienen. En cambio, las mujeres somos más, más preocupadas, ¿no? Más preocupadas por nuestras familias, más preocupadas por nuestros hijos, pero aún así tenemos esas ganas, esas ganas de, de contribuir, de contribuir a la mejora de nuestra comunidad, de nuestro municipio, y realmente es... Eh, Bien admirable que mujeres como tú eh, se preocupen por su municipio, se preocupen por su gente, se preocupen por su pueblo. Pese a la dificultad que tienes, ¿no? como tú contabas, de, de estar en campaña con la guagua, de levantarte a las cinco de la mañana, eh, es, un, es un sacrificio también que exige eh, la carrera política para las mujeres. Pero también es muy lindo saber que, que estás cumpliendo este sueño, este sueño que hace cinco años eh, te han truncado, justamente por ser mujer, ¿no? Pero que estás en, en este camino de la carrera política. Realmente esperamos que la próxima vez, en las próximas elecciones, ya te presentes como alcaldesa también del municipio de Joaquín. Ya sabemos que lo puedes lograr y, y, y también. Vamos a esperar ahí que nos des la entrevista. Querida Sandra, ¿qué, qué, ¿qué les dirías tú a las mujeres líderes, pero que están en las comunidades, en el área rural, que es eh, un, un camino muchísimo
4: más difícil? Mm, yo a las hermanas, cholitas, tías, todas las mujeres, ¿no? darles ese aliento. No tengan miedo, hermanas. No tengan miedo de que puedan dejar, olvidarse de la familia o opiniones negativas que a veces tienen. No. Creo que todas las mujeres tenemos esa capacidad de poder ser, ser líderes y lograr algo por nuestro prójimo. Porque al entrar a esta carrera política, lo que tú haces es trabajar para tu prójimo. Trabajas para tu gente. Tra... Trabajas para tu comunidad. Trabajas para que mejore en algo tu comunidad. Y a veces eso solo se queda en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, cuando no podemos lograr esos sueños. Entonces yo quisiera decirles a las hermanas en Aymara. o o Anchitaja. Pues... No, aquí es araña. Humana, ama esta y na hila tanaca. Tacaniwa, anchitaja, amoyesa, pejesa, no tiu, chuimasa no terequiu. Maaca municipio salsum y caruña aka Humana acá, acá, hiwasa, comunidad casar sartenian. Han amuptasiniani, han asharasisa, saran Acá camara, sarana kawanya niwa, ma wawaki, ma chuy maqui, warmir aynesh hain chachar chajar sumak irpalon ihumanaka ni, hijo mana kanca niwa, acá pes camarat alcaldesa, ma concejal consejal, humana cam, humano kaja sarant ha paraquita, Acá municipio de Guaqui, Sum en Hanas Jarasis, Sarantaña, Jumanaka, Municipio de Guahua. Gracias, hermana Glenda.
1: Querida Sandra, nuevamente agradecerte mucho tu participación, desearte todos los éxitos de parte de, de todas las mujeres. Hemos recibido varios mensajes también que están apoyando tu candidatura. Eh, es muy importante la participación de las mujeres dentro de la política. Es muy importante eh, también la participación de las mujeres en la vida dirigencial. Es muy importante que las mujeres empecemos a ser eh, independientes, mucho más allá de que seamos casadas, solteras, con hijos. Es importante que las mujeres sigan sus sueños. Es importante que las mujeres quieran ayudar a su comunidad y a su municipio porque eh, solo las mujeres también sabemos las preocupaciones que otras mujeres tienen te agradecemos mucho esta entrevista te deseamos todos los éxitos eh, para estas nuevas elecciones y esperamos obviamente que, que cuando seas concejal impulses también a más mujeres a ser líderes te, te invito a despedirte querida Sandra
4: muchísimas gracias hermana Glenda Muchísimas gracias a todas las personas que están viendo esta entrevista y invitarles a que, que esta, como esta fiesta electoral para nuestros municipios y nuestra gobernación sea algo sano, sea algo limpio, sea algo honesto. Sin. Miento, sin, sin envidia,
1: Sandra, estás ahí. Se nos ha cortado la la señal, lastimosamente hoy hemos estado con muchos problemas con la señal, eh, pero agradecemos mucho la participación de la hermana Sandra. Primera, está yendo como candidata a primera concejal en el municipio de Huaki por el MPS, Movimiento por la Soberanía. Esperamos que también en el municipio de Huaki lleven a cabo una fiesta electoral sana, una fiesta electoral, eh, como decía, hermana Sandra, sin envidia, con transparencia. Y agradecemos la participación de todas y cada una de las mujeres que hoy están en carrera política. Agradecemos también a, a todos nuestros seguidores en Bolivia como en Argentina. Les mandamos muchos saludos. Gracias por la participación. Eh, vamos a seguir impulsando a más mujeres líderes. Vamos a seguir visibilizando a más mujeres líderes para que podamos conocer sus propuestas, para que podamos conocerlas a ellas y para que sigamos empoderándonos como mujeres también. Muchísimas gracias a todos por la entrevista de hoy. Nuevamente, disculpas por la señal. Estamos eh, realmente complicados con la señal el día de hoy. Prometemos mejorarla eh, para la siguiente entrevista. Y gracias, gracias a todos los que nos siguen. Gracias por su participación y nos vemos el próximo viernes en Saitasiñani por protegiendo nuestra historia. Un jayaya para todos. las mujeres de Porque
0: de ¡Y